0: la iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado.
1: La segunda semana de abril, uh, siempre como la iglesia nació en ese tiempo, ese fue el tiempo que el Señor nos llamó para comenzar Spring of Life. Uh, todos los años... Como no fue gran fiesta El haber nacido Porque todo el mundo cuando, cuando hay un desafío Todo el mundo Tú no vas a lograrlo No, no es el tiempo Nadie va a querer uh, Hasta los suegros Estaban ahí el primer día ¿Te acuerdas José Luis? El, el papá de, de mi esposa uh, Estaba ahí como preocupado ¿Y, y este va a poner una iglesia ¿Qué va a suceder? Y el primer servicio Estaba José Luis Estaba Alicita Mi suegra Y y dijeron, ¿sabes qué? Dios está contigo, firme y adelante. Y me dieron la palabra de confirmación y fue un tiempo bien especial para nosotros. Um, aquí estamos celebrando nuestro 14 aniversario y todos los años Dios nos da un regalo. Pues este año, abril 13, el Señor nos dio, nos otorgó el regalo de, de, una, de, 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 una, de tomar un paso en la dirección de tener una relación con una iglesia que... que Uh, por mucho tiempo hemos esperado asegurándonos que, que nosotros estemos um, cumpliendo con el propósito de Dios y finalmente abril 13 de este año que es el, nuestro aniversario esa segunda semana de abril um, el Señor me dijo oh, Joaquín ahora es el tiempo tienes que venir y empezar a trabajar sujeto, honrando, respetando y sirviendo a a, a una autoridad en el reino de Dios. La autoridad de Dios, eh, digo, en el reino de Dios, eh, se reconoce que tú estás en el, en el reino porque hay una persona a cual tú te sujetas. Es un, un, es, un, es un reino de sujeción. Todo el mundo está sujetos Todo el mundo está honrando, sirviendo. Y el Señor hablándome estas palabras y yo deseando por muchos años, uh, hace como cinco años atrás, el Jack King, que es un hombre tremendo en, en el ministerio, lo conocí en Ecuador. Empezamos a viajar juntos. Um, me empezó a invitar a su conferencia anual en Texas. Dijo Joaquín, yo no te puedo servir como una persona que puede ser como un mentor, una persona que sea mayor, porque no soy pastor. Yo soy. Él es evangelista. Es un hombre que tiene ministerio de hombres. Pero él dice, pero yo sí conozco un muchacho que yo respeto. Y que yo sé que va a ser una bendición para tu vida. Y su nombre es GF Watkins. Y yo quería conocer a GF. Finalmente, como a los seis meses, él me presenta a GF. Yo conozco a GF. Y, y lo único en ese tiempo, yo tenía 40 años. GF tenía 47. Él me lleva 7 años. Y yo con 40 años decía: Yo quisiera tener una persona de 60 años. No una persona de 47, porque casi somos contemporáneos. Um, Jeff es, eh, además de ser joven Una de las cosas a la cual yo aprecio es, es un apasionado por Cristo Este muchacho está en serio, en serio, en serio Él y su esposa uh, Su esposa es mexicana Nacida en Texas Pero no habla español uh, Eso se llama un Tex-Mex uh, Ella tiene todas las facciones latinas Se llama Rose Pero no habla español Y entonces él es bien no sé si tenemos una foto de ellos, Omar ponme una foto uh, para que conozcan a G.F. Watkins. Él es pastor de la iglesia Powerhouse Christian Church. Ahí está la familia, ahí está uh, G.F. está al, al, a la izquierda, um, está la esposa al lado de él, está la nuera porque el hijo mayor de él se casó y es co pastor con él en la obra. Yo quiero que mis hijos... Sean como los hijos de él. Ya él va adelantándose un poquito más a mí. El mayor se llama Cole. Y después está Grant. Que es el del medio. Y después el más pequeño se llama Dane. Um, son tres varones uh, jóvenes. Súper obedientes. Súper alineados con su papá. En la obra del Señor. En Houston, Texas. Pues cuando empezamos a conocernos. Él nos invitó. Él hizo una casa de retiro. Que vale 7 millones de dólares es una, GF sintió la carga de hacer un centro de retiros para pastores e iglesias en la región de Houston pero no cualquiera, tú sabes que muchas veces vamos a un retiro y las cucarachas te comen la sábana y todo pues esto no, esto es cinco estrellas la me, bueno, puso lo mejor de lo mejor te digo que él es un apasionado por Cristo y otra cosa que me gusta de él es que le gusta las cosas hechas excelente ya yo estoy cansado de cristianos medio pelo que quieren darle a las obras no 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 él le ofrece lo mejor al señor y, y ese es su sentir um, aunque es un muchacho joven yo lo admiro su pasión por Cristo su integridad hace tres años estamos todos los miércoles llamamos a una nos hemos mantenido como amistad Uh, y nos han, hemos han mantenido en conferencia de teléfono por media hora uh, Donde se llaman 20 pastores y ahí todo Él nos habla a nosotros, nos anima, nos hace preguntas Y el señor que está por encima de él, que él trabaja con un señor Primero era Ed Cole, que ya murió uh, con 85 años Y cuando él quedó así esperando con quién él iba a trabajar Él llama a un pastor que se llama Larry Stockstill en Luisiana y Larry Stocksill es un general de la fe reconocido en toda la nación de los Estados Unidos como un hombre sumamente respetado. Sus hijos pastores, su papá fue pastor, tiene un legado largo de ser una familia seria para la cosa del Señor. EGF está uh, permitiendo que Larry... Um, pueda ayudarle a él en la obra, entonces semanalmente él se reúne con Larry y lo que él hace con Larry que tiene 63 años y todas las preguntas y las conversaciones él básicamente con nosotros también nos hace partícipe de la obra del Señor y todas esas preguntas, entonces yo siento que el Señor nos está llamando a esta hora de tomar ministerialmente un lugar de servir a un hombre de Dios, de honrar a un hombre de Dios, de trabajar con un hombre de Dios. Y yo sé que siempre va a haber situaciones culturales y van a ser cosas, quizás no me gusta qué pelado que tiene o qué es, el, la camisa. Que, pero esas cosas no son las que tenemos que mirar, tenemos que mirar el carácter de Cristo. Tenemos que ver a una persona que ama al Señor y que, que le sirva fielmente. Y este hombre lo hace de esa forma, lo honro, lo respeto de esa forma. lo Llamé, llamé a Jack King, le dije, Jack, el Señor me está hablando de que yo tengo que ya tomar este paso. Y él dije, yo te lo dije, pero hace cinco años te lo dije. Y yo todavía pienso que tú tienes que hacer eso y va a ser una bendición para su vida. Y entonces yo llamé a GF. Y estaba un poco preocupado porque va y el hombre dice, ¿sabes Joaquín? Ya te demoraste demasiado y ya no, no estoy interesado en ayudarte con nada. Pero él dice, ¿sabes? Estoy sorprendido y sé que esta es la voluntad de Dios. Así que unámonos las familias, su familia con la familia mía, las iglesias, su iglesia con nuestra iglesia y el ministerio de cambiar el mundo con el ministerio de él que también es internacional. Yo he hecho conferencias con él. Él uh, va con, con Guillermo Aguayo a Perú y también hace la conferencia de Jack Keane en Texas así que hemos compartido por los últimos cinco años en la cautela de saber los tiempos del Señor nos hemos uh, detenido hasta ahorita um, pues él está animado para eso para efectos de largo duración quién es este individuo pues cuando él inauguró que estaba comenzando ese rancho ese retiro se llama Jordan Ranch Jordan Ranch Uh, allá al, a la, afuera de Houston uh, Él le había invitado a una mujer venir a ser la invitada uh, la, la dama de honor, la invitada que iba a predicar Y cuando yo llego allí es la mamá de Joe Austin Entonces ellos se conocen cuando él tenía 13 y 14 años y ella se paró ese día que ella predicó, ella dijo, yo conozco a Jeff cuando tenía 13, 14 años, Está, andaba jugando con mi hijo Joe por todo Houston. Son familias cristianas que se conocen de muchos años y se honran, se respetan, buena reputación, hombre íntegro en ese sentido. Así que para mí es un paso increíblemente importante. Estoy súper animado por la iglesia. Va a abrir esferas espirituales sobre esta casa que le agradan a Dios. Le agradan a Dios. Y estamos súper animados para mostrar una conducta de servir, de obediencia, de honra, de respeto a aquellas personas que están en la obra del Señor. Aunque quizás lo vea yo un poco contemporáneo, pero estoy dispuesto de, yo sé, la promesa del Señor. En lo natural... Quizás no sería mi disposición hacer algo así, pero sé que en lo sobrenatural va a haber una bendición increíble y los cielos se van a abrir a niveles tremendo. Así que en ese sentido estamos animados. Ahora, hablando, ah, por cinco años Él ha querido venir aquí y yo he estado deteniendo toda esa cuestión, pero Él en cualquier momento está deseoso para venir, compartir con nosotros y tomar ese lugar de honra en, en, en la cosas del Señor. Um, la última cosa que quiero compartir y ahora les comparto como pastor a iglesia. Juan capítulo 16 versículo 12. Yo creo que el Señor tiene mucho más para darnos a nosotros que lo que podamos entender. Y a veces Él no nos puede llevar a otro nivel porque no estamos prestando atención a lo que Él tiene para nosotros. Que, que, que horrible que Dios, supongamos que Dios esto tiene para nosotros que es una bendición tremenda y Él la tiene aquí. Y Él no la puede entregar porque nosotros no estamos listos. No es que Él no está, está listo, sino que nosotros, y dice la palabra de Dios, 16.12. Juan 16.12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Quiere decir que Dios tiene cosas para nosotros, pero nosotros en nuestra distracción estamos sin la disposición de recibir. Lo que Dios tiene para nosotros. Y yo no puedo pensar que exista algo más miserable para nosotros. Que el que Dios tenga un regalo que otorgarnos. Y que nosotros por no estar listos. No es el Dios. Por nosotros no poder sobrellevarlo. Pues estamos no alcanzando la medida que Dios tiene. Entonces um, quiero traer algo especial para la iglesia en los próximos en las próximas seis semanas. Hace seis semanas de una enseñanza de una hora que creo de que nosotros como iglesia Dios quiere darnos para ir a otro nivel. Y, y la razón por la cual a veces no conocemos eso, el Señor me lo mostró en Jeremías 18.12. Escuchen, vamos, vamos a ir rapidito. Jeremías 18.12. ¿Por qué no estamos listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros? Dice porque en en una actitud sin esperanza. Eso es lo que significa algo vano. Dice, uh, y dijeron, es en vano. No tiene sentido el ponernos en serio con el Señor. No tiene sentido en prepararnos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. No, ya, ya es muy tarde, mira mi vida dónde está. Entonces si tú tienes una actitud donde tú no tienes esperanza, donde tú no estás esperando de parte de Dios otro nivel más alto, tú dices estas palabras. Así que iremos nosotros en pos de nuestros ídoles y haremos cada uno el pensamiento de su malvado corazón. Ya que no vamos a hacer lo que Dios quiere, ya que no creemos que Dios tiene algo para darnos a esta época de nuestra vida Pues dejémonos y andemos según nuestra perversidad, nuestra depresión, nuestra ¿Sabes qué? Yo no sé si tienes fe, pero el fe es esperar algo bueno de parte de Dios Y ¿Sabes qué? Tenemos que crecer en la fe, que cada día más y más creemos que Dios Escuche, yo estaba hablando con Josué hoy si usted no cree que Dios le ama, ya Satanás a ti te, te lleva a una senda de destrucción. Tú tienes que saber que tú eres la niña de los ojos de Dios. Dios te ama a niveles que quizás si tú no lo percibes, pues tú dices, bueno, ya que Dios se olvidó de mí, ya que Dios no tengo, me voy a ir a hacer lo que yo pienso que debo hacer. Y, y en inglés lo dice así, como caíste en la desesperanza, desesperación. Como caíste en un sentimiento de no esperar nada de parte del Señor. Pues, pues tú irás en pos de lo que está pudriéndose ahí en el corazón. En vez de ir en pos de lo que Dios tiene. Entonces yo quiero que los próximos. Hay, un, hay algo que se llama relajo. ¿Ustedes conocen la palabra? Un desorden. Algunos de ustedes llegan el miércoles. La próxima semana llegan el jueves. La próxima llegan el miércoles. Y tienen un baile que nadie sabe de qué equipo eres. Lo de jueves está pensando que tú eres de, de, de los latinos por el español y los americanos y, y estás vagando entre dos, eres de doble ánimo, eres inconstante, no, no, no te decides y una persona no decidida es una maldición porque una casa dividida no prosperará. Si tú estás dividido en, en tu, no, yo voy los miércoles, pero esta semana, porque la próxima voy el jueves, y pas, voy miércoles, miércoles, jueves, 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 viernes, jueves, y, y estás, estás, no estás en nada. No estás en nada y no te llames cristiano, porque esa inestabilidad vas a perder lo que te están siguiendo. No saben si esperarte el miércoles o el jueves. Entonces, yo les pido que las próximas seis semanas, y sé que hay excepciones y va siempre a ver pero traten de decir, me voy a comprometer seis semanas seguidas, ir el miércoles, tener tu libreta y vamos a recibir algo de parte del Señor. Vamos a venir con la expectativa, Señor. Tú quieres, sabe, maravilloso. No, el día que usted decide, pero ya que usted decide, decide seis semanas quedarte o el miércoles seis semanas en inglés o el jueves seis semanas en español. Pero no esté vagando solamente, ay que tuve algo que hacer así que voy el jueves. Ay no tuve nada que hacer, voy el miércoles. Escúcheme, sé, sé, porque Dios quiere formar algo en el cuerpo. Y tú no puedes meter la oreja y sacarla y pasar hacer nariz y tú tienes que ser parte de un cuerpo local. Y conocer lo que llega en el día que tú llegas y entretejerte. Arraigarte en Cristo significa que tú seas parte de los que están aquí No que seas un llanero solitario entrando, saliéndote Zafa los zapatos, te los quita, te los pone No, un cuerpo buscando un Dios Porque Dios quiere usar su iglesia Todo el mundo está, no porque Guillermo Maldonado es lo que está haciendo mal Y Delgado es lo que está haciendo mal Y fulano, ¿y usted qué está haciendo? ¿Y usted qué está haciendo? Entonces Dios quiere ser algo íntegro. Dios quiere ser algo verdadero. Sus hijos están percibiendo la seriedad que tú le das a lo que estás haciendo para el Señor. Y lo que estamos haciendo en esta iglesia. Entonces yo les pido como pastor. Yo quiero más de Dios. Yo no sé usted. Yo quiero más de que Dios me quite lo que tenga que quitarme. Para yo entrar en la esfera de lo que Él tiene para mí hoy día. Yo sé que Él tiene algo para mí mañana. Pero hoy día quiero lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, seis semanas yo he estado con los radares abiertos a ver, el Señor, manda provisión para esta casa. Yo creo que tengo algo sumamente especial. No aperitivo venir el primer día y brincarte tres días y después llegar el último día. No, yo quiero que, que usted, esto a seis semanas, diga, me voy a comprometer con el Señor. Voy a tomar la provisión como si es... La, uh, lo que Dios dicta para mi vida en esta temporada Y voy a venir a recibir lo que Dios tiene para mí Son seis semanas, todos los jueves Seis semanas de enseñanza Quizás la provisión tuya es la última La quinta, la cuarta, la tercera Pero sé fiel en venir a todas las seis Son seis enseñanzas de una hora Y yo creo que va a ser la gran diferencia Para nuestra iglesia lo vamos a hacer en inglés, la misma en inglés, la vamos a hacer en español. Y vamos a correr seis semanas de un estudio de cómo alcanzar la vida de bendición. Cómo, eso está impactando muchas iglesias en, en, en la nación. Y Dios nos da el privilegio de tener esa enseñanza. Así que vamos a aprovechar, vamos a estar ahí uh, Bebiendo de, de la gracia de Dios De la enseñanza del Señor Así que vamos Yo quiero orar como iglesia Vamos a ponernos de pies Y pedirle al Señor que te dé a ti La consistencia La perseverancia El compromiso De los próximos seis semanas Decir yo me voy a comprometer con la iglesia A, 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 a recibir, a soportar esta enseñanza Para ver si mi vida comienza una, Un nuevo comienzo mi vida, un nuevo entendimiento. Acuérdense que los cínicos nunca vieron nada de parte de Dios. Los cínicos, los incrédulos, ellos no van a, no van a participar en la herencia del Señor. Por eso muchas veces uh, si yo hubiera creído en, en una actitud cínica de lo que me dijeron que no íbamos a cambiar el mundo, no estuviéramos donde estamos hoy. Y por causa de la fe que Dios ha puesto de creer en lo invisible, estamos gozando cosas sobrenaturales. Uh, aguántense las manos ahí uno con el otro y vamos a orar como iglesia. Padre yo te doy gracias por la oportunidad de conocerte a ti y caminar contigo Señor. Realmente es un privilegio y una honra Señor. Cuando nos paremos delante de ti Señor y que escuchemos la palabra bien hecho siervo fiel. Queremos escuchar esas palabras, Señor. Pedimos que tú nos dé el ánimo, nos dé la motivación y la fuerza de, de comprometernos seis semanas, Señor, a escuchar lo que tienes para nosotros, Señor. Que podamos asimilar, no solamente ser oidores, sino podemos asimilar y ser hacedores de lo que vamos a escuchar. Para que tú lleves esta iglesia a otro nivel. Que no caminemos en un sentimiento de... Falta de esperanza. De que no hay nada más para nosotros. Sino que tú renueve nuestra fe. Que tú renueve nuestra vista. Que tú renueve nuestro ánimo Señor. Que no nos cansemos de hacer lo bueno Señor. Y poner tu obra primero. Para que todo lo demás venga por añadidura Señor. Glorifícate, Señor. Y que este, este grupo pequeño igual que el grupo pequeño que cogiste a, a cambiar el mundo que este grupo pequeño se proponga Señor a recibir lo que tú vas a suministrar en tu espíritu y en tu iglesia Señor a través de tu espíritu y tus siervos de Dios Señor y te damos gracias Señor que podamos ser instrumentos de ánimo para los demás que no están aquí esta noche para que se comprometan a, este, a esta jornada de seis semanas te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén 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 esta noche esta noche tenemos una invitada especial Y quiero uh, Hace como tres semanas Mi esposa me está hablando una palabra De parte de Dios Y ella uh, me lo ha hablado Me lo ha compartido Y yo digo yo quiero que la iglesia escuche Lo que me estás hablando Y vamos a recibirla en el amor del Señor Y ver Molina
0: le bendiga. Vamos a orar para que el Señor nos abra nuestro entendimiento esta noche. Señor, te damos gracias por este día, por tu misericordia y tu gracia que siempre nos alcanza, Señor, que nunca tú detienes ni una gota de tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Te pedimos en esta noche, Señor, como nos has estado hablando, Señor, que tú sigas abriendo nuestros corazones y nuestros entendimientos, Señor. Que tu Espíritu Santo alumbre nuestros corazones, que podamos entender y tener convicción, Señor que lo que nos estás hablando, que lo que nos quieres enseñar y mostrar, Señor, para alcanzar la meta que tiene, tenemos por delante, Señor, llegar a, hasta donde tú quieres, Señor, que lleguemos. Ayúdanos a ten, tener, oh Dios, el deseo, el ánimo, Señor, el temor tuyo en nuestras vidas, Señor, para conocer y amarte más aún, Señor, y seguir tus pasos y tus palabras, cuán difícil que sean, Señor, que podamos caminar en los pasos que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias nuevamente. Amén. Amén. Hace unas semanas atrás, como Joaquín estaba diciendo, me um, escuché una conversación, en, estaba alguien en mi casa y estaba hablando un señor, un pastor con, con su esposa por teléfono, a mi nuera de esta iglesia. Quiero primero decir eso. Um, estaban hablando por teléfono, y le estaba explicando de lo que iban a hacer esa tarde y que tenían que cancelar planes que tenían y tenían que cambiar las cosas que tenían en ese día porque había una pareja que tenían que ministrarle, hablarle, que estaban teniendo problemas y le estaba explicando, mira, esta pareja necesita nuestra ayuda y tenemos que ir a la casa de ellos y lo citamos para esta noche. Y pude percibir por la manera que él, 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 él le estaba contestando a su esposa, y le estaba hablando, que ella no estaba ni muy convencida ni con mucho ánimo de cambiar los planes que ella tenía. Y además tenía los niños y no sabía lo que iban a hacer y va a ser muy difícil y va a ser bien bien difícil eh, lograr lo que quieren hacer esa noche. Y más habían tenido otros planes. Y de pronto él dijo algo que ha resonado en mi corazón, en mi mente, el Señor me lo ha estado llevando cada día, cada momento, desde que lo escuché, que de verdad me, me impactó de una manera que yo sé que fue el Señor que, me, que primeramente me lo dijo a mí y después um, con lo que el pastor ha querido que se diga esta noche y ayer también. Y lo que él le contestó fue simplemente esto, le dijo, mira, mi amor, nunca va a ser un tiempo conveniente para servir a Dios y a otras personas. Y eso me impactó lo más profundo que yo pude imaginar. Y de pronto el Señor me pudo dar como una, una, un vistazo y me pude recordar y meditando en esas palabras que de verdad que me tocaron el corazón de diferentes personas en la Biblia, diferentes escenarios en la Biblia, donde estas personas pudieron tomar una decisión inconveniente para sus vidas, para la vida de sus familias, para hacer una diferencia y marcar pautas e impactar el mundo en maneras que nosotros hoy estamos disfrutando de decisiones que tomaron ellos por el Señor. Y hoy quiero, bien rapidito... Um, darle también ese vistazo y yo sé que lo que voy a compartir, las personas que les voy a, a mencionar son personas que todas conocemos ya, hemos escuchado las historias y nos acostumbramos tanto de escuchar las historias y leerlas y, y verlo otra vez tras vez, que muchas veces no podemos personalizar las personas que están ahí, ¿verdad? Como que no son familiares, eran personas que pasaron hace tiempo casi como un cuento de hadas que escuchamos allá, pero eran personas reales y, y, y no nos detenemos para… para Solamente pensar y meditar lo que estaban pasando en sus vidas en ese tiempo. Y eso espero lo que pueda decirles y, y, y impactarles esta noche de lo que hicieron ellos y cómo eso también puede impactar a nuestras vidas. Así que bien rapidito, porque son bastantes personajes. Si quiero empezar con el primero que, que encontramos en la Biblia, que de verdad que tuvo una inconveniencia fue Noé. Y encontramos en Noé, en, en Genesis capítulo 6, versículo 8. Vemos que el mundo, el Señor lo había creado, habían ya en la tierra muchas personas, estaban todos ahí animados haciendo lo que ellos querían realmente. Ya se habían olvidado del Dios, de Adán y de Eva, estaban haciendo los deseos de ellos y el mundo dice, en Génesis unos versículos antes, dice que Dios dijo, yo no voy a contender con el hombre para siempre. Ya se cansó, se hartó de la maldad que había en el mundo. Y yo me imagino que el mundo estaba más o menos como está ahora, en un estado de violencia, en un estado de inmoralidad, un estado de depravación horrible para que Dios llegue a un punto donde diga, ya yo me cansé y yo no resisto la creación que tengo delante de mí. Dios ya estaba harto. Pero dice en Génesis 6, capítulo 6, en Génesis versículo 8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor, ante los ojos de Jehová. Había un hombre que todavía tenía un corazón recto delante de Dios. Y gracias a Dios por este único hombre que Dios lo miró y le dijo a Noé, yo necesito, yo quiero que hagas una arca para salvar a la humanidad. A través de ti voy a salvar este mundo, lo voy a hacer otra vez y voy a empezar de nuevo. Y él estaba casado, tenía tres hijos y ellos también estaban casados. Y Dios cuando llama a Noé y le dice esto, Noé dice que tenía aproximadamente 500, no 400 años. Ya había basa, pasado bastante tiempo aquí en la tierra. Estaba avanzado más que lo que nosotros no podemos imaginar. 400 años tenía Noé. Y de pronto Dios le da este reto de construir un arca. Y los que saben y han, han, han podido um, detectar y medir lo que era esa arca en, en lo que es el día de hoy, serían 437 pies de, de ancho y 512 pies de largo. Y adentro tenía 100,000 pies cuadrados. Era una, una cosa enorme, grandísima, que nosotros no podemos ni imaginarnos. No hicieron un barco así con, de tal manera hasta, los, hasta, el, hasta el siglo XIX. Y, y Dios le pidió a este hombre con 400 años, ocho personas que se unieran junto a la visión que Dios le dio a Noé a construir un arca enorme. Y no solamente eso, después le dijo, mire, después que lo hagas, mientras todo el mundo está riendo de ti, te están burlando, no te creen, no entienden porque nunca ha llovido, no saben lo que va a pasar, no saben lo que es un mar. Después que le han dicho todo lo que han querido decirle, me imagino que también contrataron a personas para ayudarlo, porque para hacer un barco de, de, de tal magnitud, sin tener maquinaria que tenemos ahora moderna, de empezar a hacer cosas del de, de lodo de la tierra, de no saber lo que hacer, hacer esta cosa enorme, que me imagino que encontró algunas personas que dijeron, bueno, vamos a tomar la ventaja de este loco, por lo menos vamos a ganar un poco de dinero, hicieron esta arca grandísima, después habían que tener tra, tra, uh, entrenar y traer todos animales, y se calcula por las especies que hay ahora en, en, en la tierra, por lo menos 18 mil especies de animales, yo no resisto los animales, pero yo me imagino 18 mil especies. Quiere decir, si habían 18 mil especies, habían 36 mil animales en este barco. Y ellos tuvieron que atender estos animales, limpiar los animales, darle de, de bañarlos, darle de comer, hacer de todo para estos animales. Yo tuve una vez en, en la casa que tuvimos una perra, que gracias a Dios Willy lo tiene ahora, que tuvo en una temporada, nunca se me va a olvidar. 12 puppies. Y esos 12 puppies para mí fue un reto que me alcanzó. El Señor me maduró, me hizo me, 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 lo que Dios quiso hacer conmigo. Ese tiempo lo hizo. Con 12 puppies. Ahora me gente 36 mil animales en un lugar que tenía 500 pies de largo, 100 mil pies cuadrados. Me pregunto, ¿fue inconveniente? Me imagino para su esposa, la pobre, tremendo reto delante de ella. Y para sus hijos. Y para, la, y para la esposa, que tuvieron que entrar a esta familia, aunque en Benience, yo creo que sí. Yo creo que fue sumamente inconveniente. Pero él dijo, Señor, yo voy a tomar ese reto. Y se tomó 120 años para hacer esta arca. 120 años de acusaciones, de decir que estaba loco, de burla, de chantaje, de que las personas lo miraran con, me imagino la reputación de él, se volteó algo que ni, ni podían ni mencionar. Se reían de él, pero 120 años después, este hombre se marchó a esa arca con los 36 mil animales y por casi un año estuve ahí para que el Señor hiciera algo para ti y para mí que estamos disfrutando hoy. Y Dios lo miró y dijo en, en Génesis 8, hizo un pacto, y se leemos bien rapidito en Génesis 8.22, por causa de la inconveniencia de una familia, de un hombre que decidió tomar a Dios en serio, él dijo, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Él hizo un pacto con la tierra. Y después, en Génesis 9, 16, cada vez que nosotros vemos al cuiri tan precioso, que todo el mundo le encanta mirar y decimos la promesa de Dios, Dios hizo un pacto, no con Noé, no con los hijos de Noé, con la tierra misma, para nosotros, que estamos disfrutando esta estará este arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Versículo 17. Dios, pues, uh, Dios, a Noel está señal del pacto que está establecido entre mí y toda carne que, es, que estará sobre la tierra. Así que Dios estableció un pacto que más nunca iba a destruir esta tierra, mientras Dios es Dios, punto. No hay si por si acaso, ni que me cansé, ni hasta cuándo. No, Dios dijo, más nunca voy a destruir la tierra. Una obra de un hombre, una familia que tuvo por delante de él un reto inconveniente a lo máximo y dijo, yo tomaré ese reto. El próximo que vamos a ir a mirar es Abraham, el padre de la fe, que todos nos encanta mirar a Abraham y la vida que él tuvo, y nuestro padre la fe, amén, gloria a Dios por él, y estamos súper contentos por Abraham, pero si nosotros miramos la vida de Abraham, el Señor lo llamó con 75 años, la edad que muchas personas ya están retirándose, están disfrutando de los nietos, están disfrutando de lo que ya lo que han trabajado, y Dios lo llama a él cuando tiene 75 años, y todos conocemos que los llamó desde de Ur, pero él después de eso llegó a Arán, y en Arán el Señor otra vez le dice, mira Abraham, necesito que tú te pares de donde tú estás y te vayas a la tienda, al, al lugar donde te voy a mostrar. Y con 75 años, y la esposa 65 años, y dicen que el, el lugar donde él estaba en Arán era un lugar que estaba, era próspero, era una, un hombre de reputación. Me imagino de Sara que tenía ya sus amistades ya formadas, tenía un lugar donde podían sentarse, hablar, relajarse, Hablar con las amistades, tener un lugar donde ellos también ahí servían al Señor, tenían un altar para el Señor y estaban todos cómodos. Y con 75 años, ya próspero, con casas, con camellos, con otra vez los animales que los persiguen. Okay, con todo lo que ellos tenían, casas, sirvientes, Dios les dijo, ahora arranca todo lo que tú tienes aquí y vete al lugar donde te voy a mostrar. Otra vez, una inconveniencia. Me imagino a Sara, mirando todo lo que ella tenía, las amistades, la ropa, los zapatos, las cazuelas, las ollas. Cuando nosotros nos mudamos, que nos tuvimos que mudar hace tres años atrás, yo odio mudarme. Yo le dije a Joaquín, cuando nos fuimos a, a casar y tuvimos, la, estábamos buscando una casa, le dije, mira bien la casa esta. Porque de aquí yo no me mudo. De aquí yo no me mudo, yo tuve, estuve, gracias a Dios, en una casa desde que yo me nací hasta que me casé. Mis padres nunca se mudaron, gracias a Dios por eso. Y después me casé, nos mudamos a un apartamento y de ese apartamento nos tuvimos que mudar a la casa. Y de ahí yo dije, más nunca me mudo. Claro que Dios tuvo otros planes y no vamos a hablar de eso, pero el punto clave es, mudarse es difícil. Ahora con cualquier mujer es estresante y la pobre Sara tuvo que mudar no solamente sus pertenencias, Poner en orden todos los sirvientes que vienen en la casa, todos los animales, todas las cosas que tenían y mudarse. ¿Por qué? Porque Dios dijo, voy a establecer un pacto contigo, Abraham. Un pacto contigo, Sara. De, de ustedes va a salir una bendición para toda la tierra. Y al fin llega el momento donde llega esta bendición. Sara, 90 años. 90 años y Abraham, 100. Yo estaba pensando el otro día, ¿te imaginas a Zenaida criando hijos? Así era Sara, con 90 años, tenés que despertarse a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a darle de comer a este niño que nació y Abraham jugar pelota con 100 años. No fue fácil, inconveniente. Me imagino que las mujeres las miraban y decían, esta mujer se volvió loca. ¿A quién se le ocurre? Si cuando dicen que una señora de 40 años va a parir, todo el mundo dice, está loca, está avanzada de edad. Imagínate Sara, con 90 años, pero otra vez, una inconveniencia, ¿para quién? ¿Para ellos? No fue para ellos. Fue para que el Señor trajera al pueblo, al mundo completo, una humanidad, una, una esperanza, un pueblo, que, un Dios que vino del linaje de ellos, que no ha salvado a nosotros la vida. Por una inconveniencia de Isaac y de Sara, que no fue fácil. Y si lo pensamos bien, para, para nadie eso hubiera sido fácil. Pero otra vez, una inconveniencia para el bienestar, no de ellos, porque ellos estaban cómodos, disfrutando de su retiro, pero para el mundo completo. Moisés, en Éxodos 3.1, ya todos conocemos el, el, la, la vida de Moisés, como nació, el, como nació, lo rescataron del Nilo, la hija del faraón lo llevó al, al palacio, estuvo ahí mucho tiempo, después creció en el palacio, conociendo todo lo que había sido en Egipto, mata a un israelita, huye por su vida porque ya Faraón lo quería matar y llega al lugar donde por fin se encuentra en el medio desierto a una familia y se encuentra con una muchacha que lo empieza a ayudar con, con dándole la, el, la provisión para los animales que tenían y ahí encuentra a, la, a, a Yetro y Jetro empieza a hablar con Moisés y él se queda ahí en la casa Jetro se casa con la hija de él y estuvieron ahí 40 años apacentando Moisés las ovejas de Jetro, de su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Él había estado ya 40 años en el desierto y yo me imagino que ya Moisés estaba cómodo, estaba contento, Jetro lo trataba súper bien, estaba en un lugar cómodo en su vida donde él podía decir, tengo una esposa que me cuida, tengo dos hijos, soy el... el, el, el ¿Nuero ¿no se dice? El yerno, soy el yerno del de, de sacerdote, todo me va súper bien, mi relación con Dios está súper bien, estoy contento, estoy cómodo, aquí ya me voy a morir, súper bien, criando sus hijos con su esposa. Y de pronto, con 80 años, Dios llama a Moisés y dice, Moisés, tengo un reto para ti. Yo necesito que tú vayas de vuelta a Egipcio y me saques a los 6 millones de judíos que están ahí, a los israelitas. Sácalo de ahí porque están en esclavitud y he escuchado su, su clamor. Y ahí se para Moisés con todo el temor que tenía y empieza a sacar, y sabemos todo el cuento, no te volvemos a decir, pero él sacó de Egipcio, Egipto, seis millones de judíos, no contentos. Eran personas que siempre estaban quejándose, negativas, eran más que, más que desa, eran no tenían gratitud, eran personas que siempre se estaban quejando lo que no tenían y lo que, y lo que querían tener. Quejándose que Dios se había olvidado de ellos, que se iban a morir en el desierto, que todo estaba mejor en Egipcio, que era mentira. Y se pasaron 40 años, 40 años. Con la paz que él tenía por 40 años, ahora estaba pasando 40 años en un infierno. Tratando de pastorear a 6 millones de personas que no querían ni velo ni en pintura. Y esa es por la parte de Moisés. Y yo empiezo a pensar, y la pobre esposa de Moisés que estaba cómoda en su casa con su esposo y sus dos hijos y de pronto se encuentra con seis millones de personas malagradecidas, resentidas, rencorosas, odiosas, negativos que no quieren escuchar a nadie ni quieren saber de Dios y para colmo la única cosa que, que podía tener su cuñada y su cuñado no le caían muy bien a ella. Siempre la miraban mal, no la respetaban, no le no le gustaba nada. Así que esta pobre mujer está saliendo de un lugar cómodo de su casa para ir con su esposo y sus dos hijos a un lugar donde ellos tampoco conocían ni la cultura ni lo que iban a ir a ver. Para estar 40 años pastoreando a una, 6 millones de personas. Mira, nosotros hemos sido pastores de la iglesia por 14 años y ha sido una aventura increíble, no la cambié por nada, pero no ha sido fácil. Y no son 6 millones de personas, no son ni 600 personas. Ahora seis millones de personas, y ella no tuvo que ir, y Moisés no tuvo que ir. ¿Y por qué fue? Por la inconveniencia de salvar a un pueblo completo para ir al lugar donde Dios los llamó, un lugar prometido, donde Dios le iba a dar su reposo, donde un lugar donde iba a hacer su provisión, su bendición, su prosperidad. Y otra vez, no fue por Moisés, porque ya Moisés estaba en un lugar cómodo en su vida. Fue por un pueblo completo, para que los judíos tuvieran un lugar de reposo, Llegaron otra vez al lugar donde Dios quiso que ellos estuvieran. Otra vez, una familia con una inconveniencia, ¿para quién? ¿Para ellos? No, para el resto del mundo. Seguimos con David. David, un, un muchacho, un joven, y todos conocemos el, el cuento de David. Y llega el punto en la vida de David donde están los hermanos ya en la guerra, y el papá le pide a David, y vemos en 1 Samuel 17, 17, 18. Vamos bien rapidito ahí, 1 Samuel 17, 17 18. Y estos, el, el papá le dijo, mira, ya que tu, tus hermanos están en la guerra, que están allá, yo necesito que por favor tú vayas para allá y le lleves algo de comer y me digas también lo que está pasando con ellos. Y le dice en el versículo 18, y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil, y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ello. Versículo 17. ¿El 17? No lo leímos, ¿verdad? Okay. Y dijo a Isaías, David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un f de este grano tostado y estos diez panes y llévalo pronto y ca al campamento a tus hermanos. Así que él los mandó a que le diera esta comida a sus hermanos. Cuando él llega ahí, sabemos ya nosotros el cuento, él llega y oye que hay un gigante filisteo, incircunciso, hablándole más y metiéndole miedo al, al pueblo de Israel, a los soldados de Israel. Y él se indigna y dice, ¿quién es ese hombre? En esta edad, David no tenía ni edad de estar en el ejército, por eso que estaba en la casa con su papá. Pero se, se calcula que tenía de 12 a 16 años, un joven, pequeño, y ve a este gigante, y no había ni crecido a la altura que tenía que tener todavía, no había madurado a esa altura, y ve a este gigante, y dice indigna, dice, ¿quién se ha creído este hombre? ¿Quién es él? Él no conoce quién es nuestro Dios, y ustedes, ¿qué están haciendo? Ustedes son soldados, soldados del pueblo de Dios, y están aquí atemorizados, escondiéndose contra una persona, y él se indigna, y para colmo, cuando él empieza a decirle todas estas cosas, el hermano mayor, vamos a ir al versículo 28, lo mira y le dice cuarenta mil cosas, porque dice, ese es el hermano mío pequeño. Y se indigna él con él. Es 1 Samuel 17, 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Ya conozco tu, tu soberbia y la, la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido. Ya el hermano lo está acusando de cosas que ni él es, ni soberbio, ni querer ver la guerra. Él fue en obediencia con lo que Dios le mandó y se encuentra con esta, esta, este escenario. Y él se enoja y no lo puede creer. Y él en vez de decir, tú sabes qué, ni te voy a ayudar, me voy. Y enojarse con el hermano, enojarse con todos los israelitas, un muchacho de 12 a 16 años decide una inconveniencia, poner su vida... Delante de este gigante decir, aunque me mate, yo voy a defender a mi Dios. Aunque me maten, yo voy a defender al nombre de Israel. ¿Por qué? Porque el Dios que está conmigo es más grande que lo que tú tienes. Y él le dijo a ese, a, ese, a ese gigante un versículo que todos los cristianos lo decimos cuando estamos en medio de batallas enfrentando gigantes. Y es 1 Samuel 1745 que dice, Tú vienes contra mí con espada y con jabalina, mas yo vengo contra ti, ¿en qué? en el nombre del Señor, todos los conocemos, ¿por qué? Una inconveniencia de David, que se atrevió a ir delante de un, un gigante, un filisteo, un no creyente, creyendo que tenía un Dios vivo, un Dios de poder, y Él nos dio a nosotros una esperanza, una palabra de promesa, que podemos pararnos delante del siempre, todos nuestros días de la vida, creyendo que Dios está ahí. Y no solamente eso, él también sabía que si ese filisteo ganaba la batalla, ganaba esa guerra, ¿dónde iba a estar Israel? De esclavos a esos mismos filisteos. Y él decidió decir, yo prefiero morir que ser un esclavo de estos no creyentes o que, paganos que no conocen a Dios. Otra vez, una inconveniencia de un niño, de un joven, poniendo su vida delante de estos filisteos, ¿para quién? ¿para él? No, era un niño para salvar al pueblo completo de Israel, para no entrar en esclavitud y para tener la dignidad de lo que es el llamado pueblo de Dios. Él no tuvo temor y él no dijo, es muy difícil para mí. Él tuvo una inconveniencia y dice, aunque me muera, voy. Después de eso fue Abigail. Y, la, y el, el Abigail no llega, no, no entra en el, en el escenario hasta 1 Samuel 25, pero antes de llegar ahí, bien rapidito le cuento el relato de Abigail. Abigail era esposa de un señor que se llamaba Naval, que era un, la Biblia lo dice que era un hombre necio, era amar, amargado, era rencoroso, odioso, pesado. He was not nice, no era una persona linda. Okay, él la, me imagino que la trataba horrible. Y además de eso, era un hombre ávaro que tenía muchas posesiones y no quería compartirlo con nadie. Pero en ese tiempo, David también siempre iba por donde estaba Naval. Él tenía riquezas y tenía terreno y también otra vez tenían muchos animales y los animales siguen, gracias a Dios que hoy hay carro y todo esto, él tenía grandes riquezas, dice la palabra de Dios y cuando viene David, él siempre cuidaba de, de, del terreno de Nabal para que nadie viniera y cuando vinieran los enemigos él lo cuidaba para que nadie entrara, les robara así que él tenía una relación con Nabal el pueblo completo de, de los sirvientes tenía una relación con David Nabal sabía quién era el ejército de David no era una persona que nunca se habían tratado con, él sabía quién entraba y qué protegía su tierra y sus y su terrenos, él sabía quién estaba ahí. Y llega un día donde David dice, mira, le dice a uno de sus cielos, dice, mira, ve y dile de Naval que vamos a estar pasando por allá. Y muchas veces decimos, ay, pero qué atrevido de David, ¿verdad? Y decirle, mira, prepárame comida. Pero si podemos entender la relación que ellos tenían, era como si tu mejor amigo te hubiese dicho, mira, voy a tu casa a comer esta noche o voy a pasar por ahí, si vas a estar en casa, voy a pasar por ahí, era una relación familiar, ellos tenían esa confianza, no era una, un, no era como si dice una persona desconocida, el gober, el gobernador o el alcalde dice, voy a ir a tu casa a comer, tú dices, ay, pero ¿y esto? No, 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 era una persona conocida, como un mejor amigo, una persona que te ha defendido, que te ha ayudado toda la vida, y viene a tu casa y se voy a ir, es para que Naval estuviera contento, estuviera gozoso, ay que viene, vamos a, vamos a hablar un rato, pero no, Nabal le dijo, no te voy a dar nada, es más, ni te conozco. Y David se puso bien, bien, bien y, y enojado. Él estaba, de no, él, él quería, bueno, es más, quería matar a Nabal. Y es hecho, le dijo al ejército, ahora mismo encárame en esos caballos, coge sus espadas, que ahora mismo vamos a ir a matar a ese hombre y todos los que tienen en la casa. Y de pronto, en versículo 14 de 1 Samuel 25, vemos a quién es Abigail. Pero uno de los criados le avisó a Abigail, mujer de Naval, diciendo, Hoy aquí David envió mensajeros de desierto que saludasen a nuestro amo y los, y los ha, ha herido. 15. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. 16, 16. Muros fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos acepta, apacentando las ovejas. Así que vemos que le dicen el relato de lo que había pasado y Abigail ya sabe que ya David viene a, a matar a todo lo que tienen y llevarse todo lo que ellos tienen. Y ella se le ocurre levantarse otra vez sin hablar con el esposo, sin decir nada. Y ella empieza a preparar para, para David y para todo su ejército una cena. Y esta cena consistió de 200 varas de pan, dos, hoy así si se pueden así, decir así, de vino, 150 taz, 154 tazas de grano y 100, 100 racimos de pasas y 200 tortas de higo. Lo puso todo en un unos burros y se lo envió David, no, yo no sé dónde ella hizo esto tan rápido, pero yo me aseguro que por lo menos le tomó algunas horas, pero tú te imaginas de hacer 200 cakes, 700 tortas te higo, 154 tazas de grano, cuántas ollas se necesitan para hacer 154 tazas de arroz, y mira que a los cubanos les gustan el arroz, pero hacer arroz para no solamente David, para David que estaba enojado, un ejército completo para apaciguarle la ira a todo este ejército no fue de ninguna fácil, ni Martha Stewart lo puede hacer con tantas personas que ella tiene que, de, que la ayudan fue tremenda tarea, una inconveniencia increíble, a ella no la iban a matar iban a matar a su esposo que no era nada, nada bueno con ella, iban a matar a los siervos pero ella dijo no puede permitir esto, tú sabes por qué, porque David tú vas a matar en venganza y tu reputación se va a dañar. Tú eres el rey de Israel. Tú tienes que defender tu trono, pero no con venganza. Y él pudo, ella pudo salvar en la vida, no solamente a su esposo y los siervos, sino la reputación y la dignidad de un rey de Israel. Otra vez, una inconveniencia de una mujer, no para ella, sino para otros. Y nosotros vemos vez y tras vez en las Escrituras de diferentes personas que se levantaron inconvenientemente para defender y para actuar a favor de Dios y no solamente ellos sino podemos hablar de Cristo cuán inconveniente fue para él pero siempre miramos a Cristo como una meta muy alta como alguien que Dios mismo en la tierra no puede ser que nosotros lleguemos ahí por eso que Dios nos pone tantos ejemplos en la Biblia de personas normales como nosotros que pudieron tomar una decisión inconveniente para hacer algo por él y nosotros cada vez que llegamos a la iglesia o, o llegan personas o, o miramos la necesidad que hay, siempre decimos, ahora no es el tiempo. O mira a ver si mañana, o, o cuando crezcan mis hijos, o cuando me case, o quizás cuando ya esté establecido financieramente, o quizás cuando tenga mejor carro. Y siempre tenemos un pero, una, una excusa por no actuar y hacer las cosas. Es que no, no conozco bien las escrituras es que todavía no he llegado al lugar donde puedo ser maestro, donde no me pueda parar y predicar, donde yo pueda ir y, y hablar con, con como hablan lo, los maestros y los líderes. Pero sí tenemos algo, y déjeme decirle algo, que nunca va a ser un tiempo conveniente para, para servir al Señor. Nunca va a ser un tiempo de, donde decimos, ahora sí puedo, porque el momento es ahora, el momento fue ayer, y quizás nosotros no podamos dar, dar un discurso o dar un estudio bíblico o hacer cosas que nosotros pensamos quizás que son tan grandes. Pero déjame decirte que hay 60 muchachos allá atrás en la escuela dominical. Las personas siempre me dicen: ya mis hijos crecieron, ya esa etapa de ir a buscar lápices y carpeta para los niños, ya a mí se me acabó. Y como yo lo disfrutaba. Hay 60 muchachos allá atrás que necesitan carpeta, lápices para el colegio, que necesitan una mochila. Si podemos tomar el tiempo de mirar a ellos y no mirar a nuestras casas, nuestras vidas, nuestros, nuestro, nuestra situación, porque siempre estamos mirando porque yo necesito, porque mi familia necesita, porque yo quiero y porque cuando yo tenga, y yo, 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 y yo, yo. Y siempre estamos guardando nu nuestras, nuestras posesiones, nuestras vidas y no queremos para por nadie ni nada. Y es bien triste porque siempre pensamos que el pastor irá cuando hay alguien enfermo, llama al pastor. Cuando hay una, una pareja, llama Joy Zuleika. Y no queremos poner de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestros recursos para mirar hacia el lado y queremos cambiar el mundo. Y esto no se va a hacer con una persona, ni un pastor, ni una base de líderes. Esto se va a hacer con cada persona que está sentada en cada asiento. De la iglesia, no solamente esta, de la iglesia completa del mundo. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que este no es el tiempo de nosotros de estar conveniente de estar cómodos, estar descansados, porque en cualquier momento Dios va a decir, ahora es el tiempo, y tenemos que estar dispuestos, igual que estuvo Moisés, Abraham, Abigail, de decir, esta inconveniencia la voy a hacer yo, no para mí, no para mí, sino para, para el beneficio de otros. Pablo en, en Hechos 20, 35, estaba hablando con la iglesia de Éfeso, de Éfeso. De Efesio, Thank you y le estaba diciendo, mira, ustedes están cómodos. Igual que nosotros en los Estados Unidos, en la, en la iglesia, estamos cómodos. Estamos sentados en aire acondicionado, en sillas cómodas. Tenían su casa, tenían los placeres, tenían todo lo que ellos necesitaban y estaban cómodos. Y él le dijo, mira, yo tengo que decirles una cosa. Pablo hablándoles les dijo, en todos los enseñados que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y muchas veces, nosotros nos encanta decir esto en las Navidades. Yo le quiero regalar a todo el mundo, hasta los, los que nos ayudan en el banco, le queremos ayudar, en, en la línea de, de los tellers en, en el banco. Queremos ayudar hasta hasta el, el, los hombres que nos traen la, la correspondencia. En la Navidad somos los más que somos que hay. Pero después, enero primero, nos olvidamos de todo el mundo y empezamos otra vez Centrado en mí, en mi deuda, en todo lo que yo le di a, 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 a las personas, en lo que yo necesito, lo que necesitan mis hijos, lo que tengo que recoger, lo que yo necesito y, y estamos otra vez concentrados y eso no fue lo que Dios quiso, si esto no es el lugar de nosotros de reposo, si podemos mirar y ser un, un tiempo, ser, estar en, en, en un lugar de donde no vamos a estar cómodos y estar um, en conveniencia a los gustos de nosotros. Hay muchas veces que nosotros tenemos que sentarnos con personas que quizás en otro tiempo en, en otros lugares no hubiésemos tenido estas amistades y, no, y conocemos a personas aún aquí en la iglesia que nunca lo iba a conocer porque son de diferentes países o diferentes culturas o diferentes gustos, pero como no son como nosotros, no queremos hablar con ellos. Qué triste que hay personas al lado de nosotros que tienen la misma sangre fluyendo en ellos que es la sangre de Cristo y no, ten, no podemos ser inconvenientes para decir Esta, este domingo no voy a tomar mi siesta y voy a invitarlos a comer porque a todo el mundo le gusta tomar una siesta los domingos yo no sé por qué pero hay que tomar una siesta los domingos I don't know why pero es lo más rico que hay tomar dos horas para dormir y cuántas veces hay personas que vemos y entramos y saliendo y no somos capaces de decir cómo tú estás o decimos cómo tú estás, hasta luego, bye bye y ni hablamos con ellos Déjeme decirle que no va a ser conveniente para nosotros nunca. Nunca va a ser el tiempo de decir ahora es el tiempo. Ahora yo sí puedo. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas por naturaleza. Por naturaleza que no, no nos gusta salir de lo que nosotros nos, nos gusta, nuestros de, deseos, las cosas que, que nos interesa. En 1 Pedro 2:11. Pedro le estaba rogando, pidiendo a la iglesia. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os obtengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechadores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Aquí hay un mundo completo. A mí me, se me cae la cara de vergüenza cada vez que yo veo a Angelina Jolie y a Brad Pitt que no tienen nada que ofrecer adoptando ocho hijos de otro país, trayéndolos a nuestro país para darles recursos, darles amor. ¿Dónde están los hijos de Dios que tienen más que ofrecer que dinero? ¿Dónde están las personas que pueden darle a estos muchachos una esperanza de vida eterna? ¿Y cuántas cosas no vemos en este mundo y decimos nosotros es que yo no puedo? es que yo no tengo los recursos de Angelina Jolie, pero nosotros tenemos a Cristo que es el dador de todo, de las riquezas del mundo, pero va a tomar que nosotros tengamos un poquito de inconveniencia, porque no es fácil traer a alguien a tu casa que tú no conoces, es difícil traer a un niño quizás que tenga el síndrome Down o SIDA a tu casa y cuidar por ellos el resto de tu vida, por decisión que no es tu sangre ni tu carne, pero ellos han decidido hacerlo, qué vergüenza que el pueblo de Dios no se puede parar a hacerlo, es inconveniente. Y si los impíos lo están haciendo, ¿por qué nosotros la iglesia no lo podemos hacer? Dios nos mandó a la inconveniencia. Lo más inconveniente que hubo fue la cruz. No fue nada fácil. Y Él tomó esa decisión por nosotros. Y lo más triste que hay es que en, este, en el versículo segunda 2 Timoteo, no es porque no podemos o porque hay grandes dilemas en nuestras vidas, sino que en 2 Timoteo 3, el 1 y 2, lo que pasa en estos últimos tiempos, y si no está hablando del mundo hacia afuera, está hablando de nosotros los cristianos. Segunda Timoteo 10, uh, 3, 1 al 2, también debes saber esto, que en los postreros días que son ahora vendrán tiempos peligrosos. ¿Y por qué son peligrosos? Porque hay violencia, porque hay inmoralidad. No, vamos a ver el versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros y vanagloriosos, soberbios y blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, personas que no quieren mirar a otras personas que no sean ellos, se están mirando siempre a, a, a sí mismo, mirando lo que puedo ganar yo, si voy a ayudar a alguien es para que me den algo, si voy a, a, a dar una mano o ayudarlo en, en hacerle algo, se llama barter en inglés, yo te voy a dar algo para que tú me des algo, no tengo dinero pero tú, yo te hago un favor y tú me lo haces a mí y no estamos mirando como estaban los ejemplos que hemos mirado hoy de los siervos de Dios, que eran igual que nosotros, con preocupaciones, igual que nosotros, con hijos, igual que nosotros, con trabajos, igual que nosotros, con deudas, con todo lo que tenemos nosotros. Pero ellos tomaron una decisión de decir, este no es mi, deposo, mi reposo, este no es mi descanso, yo tengo una vida que voy a descansar y reposar en la eternidad. Pero ahora, como dice Pedro, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y yo creo que Dios está llamando a la iglesia, especialmente esta iglesia. ¿Por qué? Porque ha traído esta palabra aquí hoy. Y créeme que no fue palabra mía ni algo que yo quería hacer, sino que, Dios, que Joaquín me pidió que lo hiciera. Dios a este tiempo está llamando a la iglesia a una encrucijada y lo está haciendo con lo que estamos haciendo con el pastor Jeff y también a retarnos, a levantarnos, a servir. Como les dije, no es de una iglesia y quizás no tengamos el conocimiento, pero si sí tú tienes un testimonio increíble para compartir con el que tienes al lado en el trabajo, que todos los días está llorando por un hijo, por un esposo, por una casa, por un trabajo, por toda una enfermedad, lo que tiene encima. Y va a ser inconveniente tener que sentarte a escuchar y, y, y todo lo que te van a decir. No es fácil, no es de gusto, pero no es para ti. Es para decirle que hay un Dios verdadero que sí tiene la respuesta. Y un día va a llegar el día donde Cristo va a decir, ahora sí entra a tu reposo, bien hecho, siervo fiel. Pero eso no es ahora, son 70, 80, quizás 90 años que nosotros tenemos aquí en la tierra. Comparado a una eternidad de descanso, no es nada. Igual que los 400 años que vivió Noé, no fue nada. Comparado a los 120 años que él pudo hacer la obra del Señor y después está disfrutando. Los hijos están disfrutando y nosotros estamos disfrutando de la decisión que tomó él. Y otra vez les digo, nunca va a ser conveniente. Así que el reto de esta tarde, de esta noche es esa. Te vas a poner en un lugar donde te vas... A estar incómodo, vas a estar incómodo para servir a tu Dios, vas a llegar al lugar donde en vez de sentarte e ir a comer solo con tu familia, puedes invitar a otra persona, a decir ven a mi casa, esto no se trata de tener dinero, esto se trata de tener tiempo dispuesto y poner las cosas que nosotros tenemos a un lado para servir a otros, para que Dios sea glorificado, para que de verdad, en serio, podamos cambiar este mundo. Porque una persona no lo va a hacer, un equipo de 20 personas no lo va a hacer, pero una iglesia completa que se levante a estar incómodo para Cristo, sí lo va a hacer. Así que les exhorto, les animo, que tengan un poco de incomodidad para servir a su Dios. Amén.
1: Amén. Amén. Escasamente podemos llevarnos llamarnos nosotros cristianos si no entendemos que esto fue inconveniente. Y dice que juntamente con él, todos aquellos que le siguen, si van a ser verdaderos seguidores de Cristo. Lucas 9.23 dice, nadie puede ser discípulo mío, dice el Señor, a menos que diariamente se niegue a sí mismo, tome su cruz y le siga. Y sabes que ese, ese es el llamado por el cual no creo que pueda haber muchas personas en la iglesia. 9.23, Lucas 9.23, no puede haber muchas personas llenando las iglesias, buscando la multitud, los panes, los peces, la sanidad, ven a mi casa, mi hija está enferma, ven a mi casa, estoy ciego, uh, cena conmigo hoy. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es la primera condición. Tome su cruz, la inconveniencia. Y yo no puedo ver una familia que no tiene familia y no ser nosotros su familia. Y decía, amigos míos, Joaquín, ¿cómo tú soportas tanta gente, tanto tiempo? Cierra tu casa, apaga las luces, no conteste el teléfono. Yo no conozco un Cristo de eso. Ese no es el Cristo que yo conozco. Ese un pastor me dijo, todos los años me cojo mis vacaciones, un mes entero me voy con una canoa lejos del pueblo, lejos de la gente, no recito a nadie. Y decía, Dios mío, danos tu corazón. Siempre entre su pueblo, siempre buscando al herido, al enfermo, al caído. Y sabes, no podemos decir que somos de él, si no tenemos el mismo corazón. Entonces muchas personas preocupadas por irse en el rapto, ¿Verdad? Te voy a dar los ingredientes de Apocalipsis 12, versículo 11. Donde dice allí que estos vencieron por causa de que no. Mira las cosas que, que nos hacen vencedores. Y ellos le han vencido al maligno por medio de la sangre de Cristo. Por la palabra de su testimonio. Y porque menospreciaron sus vidas, se negaron a sí mismos, no, no que yo viva, sino que viva mi prójimo. Ellos menospreciaron su vida hasta morir, hasta ya no opinar. Ese es el ingrediente de aquellos que van a estar listos para irse con Cristo. Y por mucho tiempo el, yo me encantaba la sangre de Cristo. Qué lindo que Cristo murió por mí. Eso para mí fue tremendo. Eh, que ya. Su sangre me lava a mí de pecado. Y entonces qué lindo es que el Señor en su gracia me, me permite tener la palabra de mi testimonio. No lo que yo hable, sino lo que mi vida habla. Lo que mi testimonio habla. Por la palabra de lo que tú haces. Y que tú seas un cristiano. Pero finalmente que nosotros, que yo me trepe en esa cruz. Y que yo esté juntamente crucificado con Cristo. Dando mi vida por los demás. Todo el mundo le gusta a Cristo allá en la cruz, pero a mí no. No me lleves a esa senda, no me pide porque no, no es conveniente a, lo que, a mi criterio. ¿Sabes qué? Lo que dice ver lo que Dios ha puesto en su corazón. Escuchan, nunca, nunca va a ser conveniente servir a Cristo. Siempre va a ser, en un tiempo te va a estirar, te va a pedir, te va a exigir, todo. Pongámonos de pie en esta noche. Y démosle gracias al Señor por una palabra sobria. Una palabra donde el Señor no solamente queremos que nosotros seamos oidores. Sino que nosotros digamos Señor crucifícame. Crucifícame. Lléveme el lugar al cual temo. Sabes que no fue fácil para Cristo tampoco. La noche que Él se entregó sudó sangre. dice gotas de sangre habían caído. Porque Él decía Señor pasa de mí esta copa. No soporto ir en pos de morir. Pero lléveme al lugar, lléveme al lugar donde tú tienes para mí. Padre, yo te doy gracias esta noche por esta palabra. Te damos gracias que estamos en la senda de tu justicia, por amor a tu nombre. Señor, sabemos que tú has llevado gran héroes de la fe delante de nosotros que sirvieron como ejemplos, negándose a sí mismos, sirviendo otra generación, la próxima generación. Otras familias Señor. Otro pueblo Señor. Hoy día nosotros esta noche estamos sirviendo la próxima generación. Enos aquí a nosotros Señor. Queremos estar en tu presencia. Queremos conocerte. Queremos estar llenos de tu espíritu. Queremos estar listos en tiempo y fuera de tiempo a tu disposición. Caminando con hombres y mujeres que toman las cosas de Dios en serio. Señor te pedimos en el nombre de Jesús que nos dé gracia suficiente para vivir lo que hemos escuchado esta noche, Señor. Danos la fuerza de venir cuando no es conveniente. De servir cuando no es conveniente. De amar cuando no es conveniente a un lugar no conveniente, a un pueblo no conveniente. Para hacer tu palabra, tu voluntad, tu propósito que nunca va a ser conveniente, Señor. Por eso, Señor, pedimos, Señor, cada día morir en nuestro hombre exterior para que el hombre interior viva más y más. Te damos gracias por la palabra que sea una siembra en el corazón de tu pueblo, Señor, para tomar una decisión y un paso contigo de un propósito a nivel de cambiar el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice Amén. Salud.